0: strateško misliti prihodnost. Na letošnjem bliskem strateškem forumu je bila Slovenija predstavljena kot uniko med državami. Kot država, ki je mar ena redkih, ki nekaj dela in razmišlja. Razmišlja o razvoju dolgoročno, strateško, razmišlja o prihodnosti, gradi strategijo 2030 in ima vizijo 250. Ministrica za razvoj in kohezijsko politiko Alenka Smirkul je bila zato tudi ena od gostov na razpravi z naslovom Realno upanje. Kako se transformacija zgodi hitreje, kot si mislimo. Na Blejskem forumu je razpravljala skupaj s predstavnico Svetovnega sveta za energijo, Angelo Wilkinson. Angela je strokonjakinja strateškega napovedovanja, včasih pa je vodila nadgradnjo strateških zmogljivosti predvidevanja OECD-ja. OECD vladi pomaga že pri nastajanju naše vizije 2.50., Ker je organizacija imela vlogo smerjevalca debate in svetovalca pri oblikovanju dokumenta. No, saj smo jih zato plačali, dobili smo brezvezen pofol. Navdušena moderatorka dogodkov na Bledu je začela z vprašanjem. Kaj je tako pomembnega pri upanju? Brez upanja ne moremo iti naprej v prihodnost. Zgodba o prihodnosti ustvarja sedanjost. Ustvarja možnosti za delovanje v sedanjosti, je zaključila. In ima prav, zelo je pomembno, kako vidimo in razumemo prihodnost. Kako pripovedujemo zgodbo, ker s tem nastavo smerja, kako ravnamo, se odločamo zdaj, danes, za jutri. Pri razmišljanju o prihodnosti in razvojnih strategijah je najpomembnej, da znamo najti prave točke preloma, ključne probleme, tudi predvideti krize, katerih nastanki se lahko kažejo že zdaj. Ključ uspešnega strateškega načrtovanja je napredno mišljenje. Marsikdo bi se strinjal, da bi bilo treba razmišljati iz vidika, kako bomo obstali in predvsem preživeli. Saj je očitno, da živimo v obdobju kriz vseh vrst. Zato bi bil logičen odziv oblasti za znanostnjo, podkrepljeno, progresivno, radikalno razmišljanje za spremembe. Pričakovala bi, da osnutek strategije 2030 ponudi odgovore, konkretne predloge, ukrepe na sistemske probleme današnjega časa. A jih ne. Osnutek strategije ne ponudi odgovorov, ne predlogov, ne okrepov. kar nam da, so poprečne želje, ponudi nam država kakovostnega življenja za vse. Ampak kako? Manka strateški razmislek, sicer bo ekonomska rast uničila vse. Ne zadostuje več, da jo zelenimo, potrebujemo nov sistem. Zlom podnebja, izguba prsti, propad habitatov in vrst. Morje iz plastike, pomoržuje želje žel, čebel, vse posledica naraščajoče potrošnje. V osnotku strategije 2030 je večanje potrošnje celo kazaloc uspeha razvoja. Smešno. Slovenija je tudi ena redkih držav na svetu, katere mejna obramna linija temeli na razilni žici. Mendajo potrebujemo za boj proti terorizmu predvidevam, glede na to, da je zagotavljanje zaščite pred terorističnimi grožnjami ena od osmeritev za uresničitev celja osnutka strategije. Ta ista struktura oblasti nam je sedaj napisala, kako vidi prihodnost in kaj so naši cili za kakovostno življenje vseh. To sicer ne pomeni, da je vprašanje nacionalne varnosti zanemarljivo, sploh ne, ravno nasprotno, je izredno pomembno. Kaj, če mislimo, na prehrambno varnost kot na nacionalno varnost. Trenutno dve tretjini hrane uvozimo, samo skrba z hrano je minimalna. Ko se sicer sprehajamo med polno založenimi policami hipermarketov, res nimamo tega občutka. S psihologijo, potkovanje oglaševalci so nas prepričali, da šteta zgolj privlačila embalaža in nizka cena. Zato tudi nismo opazili, da je od naše osmo svetve propadlo že 16 tisoč malih kmetij, poprečno kar štiri na dan. Še pred časom se spomni, kako traposto je bilo tudi kupovati stekleničeno vodo, če je bila voda iz pipe čista. Danes pa po vsem svetu na minuto porabimo milijon plastičnih steklenic. Ja, ogromno, preveč. Na mesto, da bi oblast predvidevala, da bo ravno teh dobrih deset let strategije ključnih, ker to ne povedujejo znanstveni sklepi. Ta leta bodo odločila, leta prilagaja na podnebne spremembe oziroma na to čudno vreme. Priča smo o masovnemu živalskih in rastlinskih vrst, ter najhitrejšemu zmeševanju biotske raznovrstnosti v zgodovini. Različni raziskovalci, tudi iz Londonskega zoološkega združenja, so izvedli do sedaj najbolj obsežno analizo in ugotovili, da je svet na dobri poti, da izgubi kar dve tretjini divjih ži živali do leta 2020. Zaradi posledic skrčanja in vnečevanja habitata, div lova ter vnasneževanja. Tudi pri nas veljajo cene, da je izumrlo okoli 70% tradicionalnih rastlinskih vrst. Sicer naj bi imeli še vedno dobro biotsko raznovrstnost, vendar, kar je preživelo, moramo obdržati. Od strategije bi zato pričakovali razmišljanje recimo da se zauzema za zmanjšanje količine toksičnih substanc, ki se sproščajo v okolje in učinkovite je ravnanje s hranilimi elementi, da zvišamo akumulacijo organskih snoviva prsti ter spodbujanje ekološkega kmetijstva, ki spoštuje vsako življenje in podobno. Kmetijski minister Židan pa je ravno kao potrtil, da je Slovenija v Bruslju glasovala za uporabo glifosfata za nadaljnih pet let kljub temu, da je v snutku strategije 230 zapisano, da je za dosego cilja o upravljanju z naravnimi veri ključno osmeritev preprečevati čezmerno nasneževanje vseh sestavin okolja in zdravje ljudi. A če bi bilo to glasovanje čez eno leto, ko bo strategija uradno sprejeta, bi minister glasoval drugače? Malo verjetno. Če zgodba v prihodnosti ustvarja sedanjost, bi sedaj moralo močno skrbiti. Svetovna stopnja na rasti 3% pomeni, da se veliko svetovnega gospodarstva podvaja vsaki 24 let. Zato se okoljske krize pospešujejo s tako stopnjo. Ko je svetovna ekonomija rasla, je z njo rasel tudi pritisk na ekosisteme. Vsak 1%, ki je bil dodan svetovnemu BDP-ju v zadnjem stoletju, je v obprečju pomenil 0,5% emisij oglikovega dioksida. To je formula za unečevanje vsega in vsakogar. Dejstvo je, da obljube zasebnega razkušja za vsakogar ni mogoče doseči, ker zato ne obstaja niti fizični, niti ekološki prostor. Smo na točki preloma. Ker smo se dobesedno znašli pred možnostjo istrebljanja človeške vrste, je zato toliko bolj nujno iskanje dogoročnih in radikalno drugačnih razvojnih konceptov, ki nam bodo omogočili obstanek tudi po desetih letih, tudi po koncu strategije 2030. A oblast se obnaša izrazito dementno. Dokument v snudka strategije sicer prepoznava neozdržnost razvojnega modela, v katerem se je nahajala Slovenija tik pred krizo 2008, a ne navaja recimo dejstva, da se ta model ni nic spremenil, in da se še vedno nahajamo v njem. Soočamo se s krizo civilizacije, konvergenco kriz, ki vse izvirajo iz kapitalistične družbe, ki je produktivistična in potrošniška. Katastrofe so se začele pogljabljati z zavrčevalnimi ukrepi, ki si sledijo, in ekološkim zlomom, zmanjševanjem zalog surovin in vojno za nadzor nad zadnjimi rezervami letih. Obsedenost z rastjo nas je privedla do razmaha potrošništva in poblagovljenja, Pri tem pa sta dolg in oglaševanje njuni urodi. Zadolžili smo se, da rastemo in sedaj smo prisiljeni rasti, da bomo lahko odplačevali dolgove. To je naša logika razvoja. Ali mora biti to tudi naša prihodnost? Kako bomo odpravili energetsko revščino, ko pa vemo, da ena tretjina upokojencev nima denarja za ogrevanje? Ali je res rešitev za odpravo revščine, da ljudem v glavnem mestu prepovemo brskati po smetnjakih, ker nimajo druge možnosti? Grozimo jim z denarno kaznje 800 evrov in temu rečemo odprava revščine. No, res je revščina bi bila tako nevidna. Če se ne vidimo, to ne obstaja, mrne. ne? od na dvanajstih ciljev osnutka strategije je tudi dostojno življenje za vste. Ključne osmeritve za dosega cilja so zmanjšanje tveganja revščine, ohranjanje nizke rovni neenakosti, dostopnost do primernega stanovanja in podobno. Pri tem pogrešam splošno razpravo o tem, kaj je dostojno življenje pravzaprav pomeni. Bolj tehnični pogled na kazalnike za dosego cilja dostojnega življenja pa pokaže, da pri merjanju dohodkovne neenakosti in stopnja tveganja revščine ponuja zgolj mednarodno primerjavo. Ker se Slovenija umešča relativno dobro, pri tem pa prezrem zgodovinsko primerjavo trendov v Sloveniji, ki kaže, da Slovenija na tem področju izrazito nazaduje. Bili smo med državami in EU, kjer je revščina najhitreje naraščala po letu 2010. Zato metoda primerjave z mednarodnim okoljem ni ustrezna za doseganje želenega stanja. Vse mora biti cilj naravnan na izboljšanje stanja doma in ne na ohranjanje ali izboljšanje mednarodne primerjave. Dostojno življenje lahko dosegamo tudi z drugačnim, pravičnejšim davčnim sistemom. Obdavčivtev najnižjih dohodkov bi se lahko zmanjšala in nadomestila z davkom na oblični odtis. Postavili bi lahko 90% davčne stopnje na najviše dohodke. Takšne stopnje so bile, recimo, normalne v ZDA v 50-ih. Visoki davki na prehodke in kapital bi upočasnili potrošnjo ter odstranili razloge za ekstremne zasluške, ki hranijo finančne špekulacije. Zanimiv je razmislek o ukinitvi reševanja kapitalskega premoženja in sicer preko davka na in visokih davkih na premoženje. Odločitev temu, kako bi in bomo živeli, ne moramo več prepustiti naslednjim generacijam. Do spremembe strateškega razmišljanja o razvoju, o naši skupni prihodnosti, moramo misliti že sedaj. Grediti moramo na svetu, v katerem je gospodarska raz nepotrebna. To je svet lastne zadostnosti in javnega razkošja. In to moramo storiti preden nas katastrofa pri silju Moramo upati da zakorakamo naprej v prihodnost. Terminal pripravila AIDA Pistotnik.